0: Hallo und willkommen bei 12 Quadratmeter. In diesem Podcast lernt ihr die Welt der erwin Humor group kennen und gemeinsam mit unseren Gästen blicken wir nicht nur hinter die Kulissen des größten Herstellers für Freizeitfahrzeuge in Europa, sondern sprechen auch über Trends, Innovationen und die Zukunft der Branche. Ich bin Petra Bindl und das ist 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr dabei seid. In unserer neuen Episode habe ich das Vergnügen mit Zukunftsmacher Sven Gabor Jansky. Your Future is My Passion, so das Credo des Gründers von Tubia Head, des größten wissenschaftlichen Zukunftsforschungsinstituts in Europa. Mit geradezu verblüffender Genauigkeit sagt er voraus, welche Megatrends auf uns zukommen, so auch im Bereich des Caravanings.
1: Eines dieser Startups, was wir gegründet haben, ist tatsächlich ein Caravaning-Startup, das heißt Sunshine Rebel und verbindet sozusagen den, den eh schon existierenden Caravaning-Trend mit einem anderen Trend, der, der ganz interessant ist, nämlich der Do-it-yourself-Trend. Also dieses Startup ist dafür da, um Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich selbst Caravans auszubauen, umzubauen nach ihren, nach ihrem Geschmack sozusagen auszubauen. Also also wirklich dieses Do-it-yourself
0: Do-it-yourself, Fahrzeuge, die sich je nach Stimmung selbst umgestalten, autonomes Fahren, mobiles Office. Mit seiner sympathischen Art nimmt uns Sven mit in die Zukunft der Mobilität und verrät uns, wie aus dem ehemaligen Journalisten Europas innovativster Zukunftsforscher geworden ist. Mehr dazu nun bei 12 Quadratmeter. Hallo Sven, ich freue mich sehr, dass du heute bei 12 Quadratmeter dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Du hast ja sicher schon mitbekommen, dass ich zu Beginn des Podcasts von meinen Gästen immer gerne wissen möchte, wann sie das erste Mal in einem Reisemobil unterwegs waren. Wann war das bei dir der Fall und wohin hat dich diese Reise geführt?
1: Du, bei mir, das war das, das, war der schönste Urlaub meines Lebens bisher tatsächlich. Das war, als meine erste, mein erstes Kind, meine Tochter geboren war. Sie mhm. war ein halbes Jahr alt und dann haben wir gemeinsam Elternzeit genommen, also meine Frau und ich. Das kann man ja ganz schön machen, dass man zwei Monate gemeinsam nimmt und sind nach Kanada geflogen. Nach Toronto haben uns dort ein, ein Wohnmobil gemietet, sind quer einmal durch durch Kanada, also von rechts nach links, von Ost nach West. Und als wir an der Westküste angekommen waren, sind wir dann noch noch einen Monat die Westküste runtergefahren. Also die Westküste der USA dann sozusagen bis nach Las Vegas. In Las Vegas haben mhm. wir geheiratet. Also das war, war, waren, waren zwei Monate im Wohnmobil, was, die ich nie in meinem Leben vergessen werde.
0: Du sagst eines der schönsten Erlebnisse deines Lebens. Was waren denn so die ganz besonderen Highlights?
1: Naja, das Highlight ist natürlich, wenn du vier Wochen quer durch, durch Kanada fährst und da hast du, wie soll ich sagen, da hast du Wald, Wald See, Waldsee, Waldsee und, und so geht es vier Wochen lang. Also du bist wirklich in der Natur. Also jetzt äh, echt in der Natur. Du triffst, wenn du, wenn du nicht willst, äh, tatsächlich über, über verschiedene Tage keine, keine Menschenseele, dafür triffst du, dafür, dafür triffst du Bären und, mhm. und, und Tiere und so weiter. Ähm, also du bist wirklich, wie soll ich sagen, tief in der Natur, in der Natur drin und das, das ist für einen Menschen, der, der in Städten aufgewachsen ist wie ich, ähm, war das natürlich eine, eine, eine groß, ein großartiges Ereignis. Und außerdem, ähm, du hast einfach deine, wie soll ich sagen, deine eigenen vier Wände. Ja. Ja? Also wir waren ja zu zweit, also zwei Erwachsene und so ein kleines, äh, so, so ein kleines Baby, was am Anfang nur liegen konnte, und dann innerhalb dieser zwei Monate ähm, fing sie an zu krabbeln ähm, ja, und, und, und war plötzlich auf den Knien und so weiter. Und auch diese Intimität, ja, diese dieses Familienzusammenleben in, in, in kleinen, in einem kleinen Raum. Ähm, auch das ist natürlich etwas Wunderschönes. Also jedenfalls haben wir es als, als wunderschön mhm. empfunden damals.
0: Hast du denn eigentlich, ähm Sven, immer schon so einen Reisefreund oder auch Weltentdecker?
1: Oh ja, tatsächlich. Als ich noch nicht verheiratet war, als, als ich noch keine Kinder hatte, ähm, habe ich mir in mein, bei meinen Reisen, wenn ich, wenn ich Urlaub hatte, immer einen Rucksack geschnappt, bin irgendwo hingeflogen, mhm. irgendwie ins, äh, was was ich über übers Meer sozusagen und, und hatte, hatte nichts vorgebucht, hatte nichts, sondern habe mich einfach treiben lassen durch das Land. Also ich bin noch zu Zeiten, als es noch Fidel Castro in Kuba gab, ähm, bin ich nach Kuba geflogen und bin drei Wochen durch Kuba getrempt, was ein, was ein Irres. Erlebnis war, weil äh, damals war Ölembargo, also es gab gar, gar keine Autos in, in Kuba mhm. und die Frage war dann, wie trägst du eigentlich ohne Autos? Naja, dann, und, und es, es stellte sich raus, ähm, die anderen Menschen hatten genau, also die Kubaner äh, hatten genau dasselbe Problem. Die, die sammelten sich immer an der, am, am Ausgang von Orten, da gab es immer so einen Platz, wo dann ganz viele Menschen standen und alle zwei Stunden kamen mal ein LKW vorbei mhm. ähm, mit so einer Ladefläche und dann hüpften alle auf die Ladefläche drauf <lacht> und 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 fuhren auf diese Weise sozusagen durchs Ich habe einfach mitgemacht, also das war, da habe ich, hab ich, hab ich großartige Menschen getroffen, da habe ich großartige Gastfreundschaft erlebt. Ich war schon immer so ein Typ. Und wie gesagt, also erst ohne Wohnmobil, erst einfach so mit Rucksack durchs Land. Und dann habe ich das Wohnmobil entdeckt.
0: Jetzt bist du, Sven, ja nicht nur ein neugieriger Mensch, der die Welt entdecken möchte, sondern du giltst seit rund 20 Jahren als Experte für die Zukunft. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, wie wird man eigentlich Zukunftsforscher?
1: Oh, also heute ist das ganz einfach. Heute kannst du das einfach studieren. Also falls, falls jemand von den Hörerinnen und Hörern ähm, tatsächlich nochmal Zukunftsforschung äh, studieren möchte, ich, ich rate immer zum, äh, zur FU, also die Freie Universität Berlin, die hat einen tollen, einen tollen Studiengang. Zukunftsforschung ist tatsächlich eine Wissenschaft. Ja? Kann man studieren, mhm. gibt es eine Methode. Die ist nicht neu, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die gibt es seit der Mitte des letzten Jahrhunderts ungefähr. Man kann es auch weltweit studieren. Naja, also Lange Rede, kurzer Sinn. Heute kann man es studieren. Ganz viele meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, kommen aus diesen Studiengängen. Ich selbst, ich habe das ja tatsächlich, du hast es gesagt, seit 20 Jahren mache ich das. Vor 20 Jahren habe ich das Zukunftsforschungsinstitut gegründet und damals war es noch ein bisschen schwierig. Jedenfalls in Deutschland war es schwierig, das zu studieren. Also, was habe ich gemacht? Ich bin erst tatsächlich äh, Journalist geworden. Also, ich habe Journalistik mhm. und Politikwissenschaften studiert, habe zehn Jahre in der ARD gearbeitet, immer so im, im Bereich von Politik und Wirtschaftsberichterstattung ähm, und und war Moderator und so weiter. Also viele Sachen, die man so als Journalist machen kann. Und dann ähm, kam mir... Dann, dann wurde ich ein bisschen unzufrieden, weil als Journalist hast du zwar ein wahnsinniges Privileg, äh, mit Menschen zu reden, die... Wie soll ich sagen, die bestimmen, also die, die ja. deren Entscheidungen, die wichtige Entscheidungen treffen und so weiter, du hast das Privileg, sie anzurufen und zu fragen, darf ich ein Interview mit dir machen? Und dann triffst du sie und machst ein Interview mit ihnen. Das Problem daran ist, dass du sie immer erst dann triffst, wenn sie ihre Entscheidung schon getroffen haben. Also hinterher quasi. Und dann, ja, und ich wollte immer vorher schon dabei sein. Ich wollte irgendwie ein bisschen mitreden, sozusagen, ja. Also bevor die Entscheidung getroffen wird. Und deshalb habe ich damals gekündigt. Das hat keiner verstanden, aber für mich war das total logisch, weil ich habe einen Zukunftsforschungsinstitut damals mhm. gegründet, vor 20 Jahren und habe gesagt, Mensch, ich berate einfach diejenigen Menschen, die, die diese Entscheidungen treffen. Also ja, das sind in den Unternehmen die Strategiechefs oder Chefinnen und ein bisschen in der Politik und so weiter. Ich mache einfach Zukunftsstudien, nämlich mhm. nach, zu der Frage, wie sieht die, die Welt in zehn Jahren aus? Nach wissenschaftlicher Methode, wie sieht Branche A, B, C und wie verhalten sich die Kunden und so weiter. Und wenn ich diese Studien mache, dann ausgehend von diesen Zukunftsbildern kann man die Zukunftsstrategien der, der Unternehmen ableiten. Und dann helfe ich denen dabei und, äh, und, und kann sozusagen mitreden und treffe jeden tag interessante menschen und das hat sich herausgestellt dass diese, dass diese Erwartung sozusagen die ich erst hatte die war komplett richtig seitdem hat sich eben um wie soll ich sagen um mich herum äh, das größte inzwischen größte europäische zukunftsforschungsinstitut entwickelt mhm. und äh, jetzt machen wir das was ich gerade beschrieben habe für ganz viele unternehmen ganz viele branchen treffen ganz viele interessante menschen und äh, ja es, es gibt keinen schöneren Job für mich.
0: Ja, das merkt man, wenn man dir zuhört. Verrat uns doch mal, Sven, welche Megatrends es aktuell gibt in der Gesellschaft?
1: Naja, das ist die Frage, wo man hinschaut. Ja? Also ich nehme mal die drei, vielleicht die drei wichtigsten heraus, ähm, die die meisten Menschen betreffen. Der erste, der erste Megatrend ist ähm, die, äh, unsere Gesundheit. Wir werden, wir haben zwei Hunde, die Menschheit hat 200 Jahre gebraucht, um ihr Lebensalter zu verändern. Zu verdoppeln, also das, die durchschnittliche zu Lebenserwartung, zu verdoppeln von 40 auf 80 Jahre. Wow. Also vor 200 Jahren war die Lebenserwartung 40, jetzt sind wir bei 80. Das ist also ein, ein Anstieg, wenn man das so statistisch berechnet, jedes Jahr um ein. Ungefähr ein Fünft, ein Viertel oder ein Fünfteljahr. Das ist also ganz schön viel. Ja? Also, wenn wir jetzt äh, eine Stunde miteinander reden würden, sozusagen, kriegen wir, kriegen wir beide dafür eine Viertelstunde hinten ran ans Leben. Das ist, das ist relativ viel. Dann und lass das, uns länger und, reden, und, ja. Ja, genau. <lacht> also, und, und das wird aber in den, in den nächsten zehn Jahren noch mal, noch mal deutlich steigen, weil wir Technologien vor uns haben. Stichwort Genetik, Stichwort Ersatzteilorganproduktion. Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber, aber ein Drittel der Menschen stirbt an einem Problem mit ihrem Herzen und wenn zu diesem Zeitpunkt wir Ersatzteilherzen haben, die man einfach austauscht, dann leben wir weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, unsere Prognosen sagen, dass die Generation unserer Kinder eine Lebenserwartung von ungefähr 120 Jahren haben werden. Mhm. Und das ist nochmal, also wenn wir 80 und 120, das ist ja nochmal 50 Prozent drauf sozusagen. Das ist, ganz ja, schön, genau. das ist ganz schön viel. Übrigens ist das auch ganz also für die für die Caravan-Industrie eine ganz interessante Sache, weil, weil äh, Menschen, Menschen nach 60 ja oder die, sagen wir mal, die so langsam im Arbeitsleben ein bisschen kürzer treten, bei denen kommt ganz oft der Gedanke, Mensch, äh, wollen wir jetzt nicht mal durch die Welt fahren? Wollen wir nicht mal ja. irgendwie, ja, irgendwie äh, uns äh, sozusagen unsere Wohnung verlagern in eine fahrbare Wohnung? quasi und dann wird und dann durch die ja, Also das, das ist ganz interessant. Und der zweite Megatrend ist ähm, natürlich die, die künstliche Intelligenz. Ja? Also die Entwicklung von Computern. Wir werden in den nächsten zehn Jahren Quantencomputer sehen. Die werden billiger als die, als die bisherigen Computer. Quantencomputer können viel mehr und, und, und besser, besser rechnen, haben eine viel höhere Rechenkapazität. Und äh, im, im Grunde genommen äh, führt das dazu, dass wir davon ausgehen, dass äh, künstliche Intelligenz immer intelligenter wird, uns bessere Antworten gibt auf bestimmte Fragen, die die Menschen haben, ja, also quasi zu einem, wie soll ich sagen, zu einem Vertrauten ähm, wird, weil sie eben bessere Antworten gibt und sogar, ich habe vorhin von, von 120 Jahren geredet, die meine Kinder möglicherweise alt werden. Meine Kinder sind jetzt fünf, sieben und zehn Jahre alt. Das heißt, wir haben jetzt noch 110 Jahre Zeit, um um etwas zu schaffen in der in der Computerbranche sozusagen, was naja, was bisher unmöglich scheint, aber 110 zehn Jahre sind eine echt lange Zeit, nämlich in einem Computer ein menschliches Hirn nachzubauen und im zweiten Schritt, wenn, falls wir das geschafft haben, im zweiten Schritt ein, das, was ich im, im Kopf habe, sozusagen zu kopieren in diesen Computer. Das nennt man Brain Uploading. Ja? Das klingt heute nach Science Fiction, ist auch noch Science Fiction, aber 110 Jahre sind eben eine lange Zeit. Und ja. falls, das, falls das funktioniert, dann leben die ersten unsterblichen Menschen schon heute. Nämlich unsere Kinder. Ja, dann lebt der Körper bis 120 und dann leben sie irgendwie digital weiter. Wie, wie weiß noch keiner. aber also Und wie das ausschaut, das ist, okay. ja, ist
0: interessant. Ja.
1: Aber das ist ein, ein ganz großer Megatrend. Naja. Und der dritte Megatrend, den, den, den will ich noch schnell sagen, das ist unsere Ernährung. Mhm. Wir werden im Jahr 2050 etwa 10 Milliarden Menschen haben. Diese 10 Milliarden Menschen kannst du nicht ernähren durch, durch Bio Biolandbauern sozusagen, ja, also das ist zwar schön, Biobauern, aber die werden 50 Prozent mehr Nahrungsmittel brauchen und das kann man nicht alles durch biologischen Landbau ähm, erdenken. Also ähm, investieren wir Zukunftsforscher äh, schon, schon, schon Geld und gründen und Startups, die äh, künstlich äh, Nahrung herstellen. Äh, also beispielsweise durch einen 3D-Drucker gedrucktes Fleisch und so. Und das wird, das wird in wenigen Jahren, also so 2040 wird das 60 Prozent der, der Nahrungsmittelproduktion ausmachen. Da gibt es einen großen, einen großen Trend. Und als allerletztes will ich natürlich den Trend sagen, die, die selbstfahrenden Autos. Ja, Das ist, das ist so, ein, so ein Untertrend der künstliche Intelligenz, könnte man sagen, weil man braucht künstliche Intelligenz, damit Autos selber fahren können können. Wir werden vermutlich noch in diesem Jahr erleben, dass ein Auto ohne einen Fahrer tatsächlich von einer Stadt zur anderen fährt. Wir werden es wahrscheinlich nicht in Deutschland erleben, aber in den USA erleben. Und in den kommenden Jahren wird es Schritt für Schritt normal werden, dass ein Auto oder ein, ein, ein fahrender Raum sozusagen, ja, auch Caravan ja. und so, dass ich einfach keinen Fahrer mehr brauchen. Und das ist natürlich interessant ähm, für jeden, der sich damit, damit beschäftigt, weil plötzlich ganz viel Zeit gespart wird, ganz viel neue Erfahrungszeit geschaffen wird, wenn man eben mhm. nicht am Lenkrad drehen muss.
0: Jetzt hast du das Caravaning ja auch schon angesprochen. Schon lange vor Corona begann da ja ein richtiger Boom. Der wurde durch die Pandemie nochmal verstärkt. Wie würdest du denn diesen Trend zum Caravaning einordnen?
1: Also erstens die Menschen zieht es hinaus, logischerweise. Sie, sie zieht es auch aus, äh, aus, aus Hotels und, und sowas hinaus. Sie zieht es in die, in die Natur und dennoch ähm, möchten die Menschen ihre Freiheit, ihre Flexibilität, ihre Freiheitsgrade haben. Und das ist, das ist, der, das ist der große Trend, warum Caravaning so, äh, so anzieht. Und wie, wie ich das ganz am Anfang gesagt habe, äh, trotzdem möchten Menschen, nicht alle Menschen oder wenn sie dann ein bisschen, wenn sie ja. Familie haben, wenn sie ein bisschen älter geworden sind, sozusagen, möchten sie halt nicht mehr, nicht mehr komplett mit Rucksack und überhaupt nicht mehr wissen, wo sie am Abend schlafen, sozusagen. Ja. Und Caravaning und, und, und ist genau ist, ist sozusagen genau die, die, die Mitte, also ist genau sozusagen die goldene Mitte ähm, zwischen diesen beiden Ansprüchen, Ansprüchen der Menschen. Insofern ähm, steht in unseren Studien die ganze Zeit äh, schon drin, dass Caravaning eine steigende Bedeutung hat. Und ich glaube, bei diesen Megatrends, die ich gerade genannt habe, die, die, spielen da, die spielen da eine große Rolle, auch für Caravaning in der, in der Zukunft. Also man muss sich einfach dann Caravaning vorstellen mit selbstfahrenden Autos, ja wo plötzlich nicht mehr, ja, also wo, wo selbst die Fahrzeit sozusagen mhm. nicht mehr zur Stresszeit wird äh, für denjenigen, der da, der da fährt, oder zur, in der Anführungsstriche, Langeweilezeit für diejenigen, die mitfahren, äh, sondern wo wirklich auch die Fahrzeit genutzt wird für, für Erlebnisse, für Urlaub, ja. für Schlafen, für was, und alles, was man eben alles so machen kann ja. in, einem, in einem solchen Gefährt.
0: Jetzt bist du ja nicht nur Leiter des Think Tanks To Be Ahead, sondern auch Mitgründer des startup inkubators To Be Ahead Ventures. Da habt ihr es, wenn auch ein Caravaning-Startup mit an Bord, welche Themen werden hier bespielt?
1: ja also tatsächlich du, du, du sagst es also erstens was man was was ich vielleicht sagen will oder was man was man wissen kann ich habe ja schon gesagt es gibt es seit 20 jahren mein institut gibt es seit 20 mhm. jahren und wir haben 15 jahre lang haben wir, haben wir tolle prognosen gemacht haben wir tolle unternehmen beraten und die haben da wirklich millionen äh, wahrscheinlich inzwischen einige sogar milliarden verdient mit mit diesen äh, mit diesen neuen geschäftsmodellen und neuen produkten und so weiter und 15 jahre lang ist uns nicht eingefallen dass wir doch auch selber investieren könnten, wenn wir schon in der Lage sind sozusagen ja, ja die so, so klare Prognosen zu machen, die dann auch so zu, zu wirtschaftlichem Erfolg führen. Und, und irgendwann ist es uns wie Schuppen von den Augen gefallen, Menschen, wir müssen doch auch selber Startups gründen, ja. Und seitdem, seitdem tun wir das. Seit, seit vier Jahren jetzt haben sind inzwischen nicht mehr nur ein Zukunftsforschungsinstitut, sondern im Prinzip eine kleine Unternehmensgruppe im, im Augenblick 26 kleine Unternehmen, wirklich kleine, weil das sind ja viele Startups mhm. dabei in den ganz verschiedenen Bereichen. Die, also in den Zukunftstechnologien, wo wir, wo wir erwarten, dass da, dass da in den nächsten zehn Jahren ganz viel, ganz viel passiert und ganz viel Wachstum passiert und, und, und die Leute das haben wollen. Naja, und eines dieser Startups, was wir gegründet haben, ist tatsächlich ein Caravaning-Startup, das heißt Sunshine Rebel und, und, und verbindet sozusagen den, den eh schon existierenden Caravaning-Trend mit einem anderen Trend, der, der ganz interessant ist, nämlich der Do-it-yourself-Trend. Mhm. Also dieses, dieses Startup ist dafür da, um Menschen die Möglichkeit zu bieten, äh, sich selbst äh, Caravans auszubauen, umzubauen nach ihren, nach ihrem Geschmack sozusagen auszubauen. Also also wirklich dieses dieses Do it yourself und zwar mhm. aber auf einer auf einer auf einer Ebene, auf einer professionellen Ebene, die erstens sicher ist. Natürlich ja. müssen, müssen diese Dinger dann sicher sein, ist ja logisch. Ähm, und zweitens äh, auch auf einer Ebene, wo es wo es einfach Spaß macht und wo man dann hinten also am, am Ende sozusagen der Arbeit reinschaut und sagt, Mensch, also das ist mein individuelles ähm, äh, Gefährt. Ähm, es, es, sieht, es sieht genial aus, es ist nach meinen Wünschen gestaltet und gleichzeitig ähm, sind all die Dinge äh, integriert, die man eben so heute integrieren muss, wie mhm. Solar und, und Energieversorgung und so weiter. Ja, den, den Menschen einfach die Möglichkeit zu geben, sich selbst nach ihrem Geschmack, äh, do it yourself, äh, so ein Caravan mhm. auszubauen, das ist, die, das ist die Grundidee von Sunshine Rebel.
0: Ja, weil das ganze Thema Adaptive Mobility ist ja wirklich auch eine große Chance für die Caravaning branche
1: ja, total. Also es gibt generell bei, bei uns äh, viele Studien dazu, dass, dass Dinge adaptiv werden. Wir nennen das adaptiv werden. Was meinen wir mit Adaptiv? Ähm, wir, wir sind ja in einer Zeit, in der immer mehr Daten gemessen werden. Ähm, von allen möglichen Dingen. Ja? Also, also vom im menschlichen Körper werden Daten gemessen, in Maschinen mhm. werden Daten gemessen, in, in, in Autos selbstverständlich und so weiter und so fort. Und immer wenn, wenn du in der Lage bist, Daten zu messen, sorgt die Computerentwicklung dafür, dass Geräte in der Lage sind, zu verstehen, ähm, was der Mensch jetzt will. Mhm. Ähm, und zwar ohne, dass der Mensch jetzt irgendwelche Kommandos oder Befehle eingibt, sondern, sondern einfach allein zu verstehen. Ähm, das bedeutet also, wenn wir, wenn wenn in unseren Studien, da geht es jetzt noch gar nicht um Caravan, sondern um ganz normale, in Anführungsstrichen normale Autos, ähm, wenn wir über die Mobilität der Zukunft äh, Studien machen, da steht sowas äh, von von Adaptive Cars, Adaptive Mobility, heißt im Klartext, ein Auto erkennt äh, Jansky, also Jansky hat ein Taxi gerufen sozusagen, ja, steigt da ein, ähm, Auto erkennt, der hat jetzt der hat jetzt vier Stunden Fahrzeit vor sich, was weiß ich, von Leipzig nach München oder so etwas, ja ähm, der ist jetzt müde, also baut sich der Innenraum um in ein in ein Bett, ja, weil der will Wunderbar. in zwei Stunden schlafen. Ja, wenn der dann aufgewacht ist nach zwei <lacht> Stunden, Auto fährt so vor sich rum, irgendwie auf Höhe Nürnberg oder gerade kurz vor Nürnberg sozusagen. ja, ähm, äh, Auto erkennt, ah, der ist aufgewacht, der muss jetzt noch drei E-Mails machen. Dann baut sich der der Innenraum sozusagen um in, ein, in einen Schreibtisch. ja. Und, okay. und, und, und wenn das erkennt, ich steige mit meinen drei Kindern ein, dann baut sich der Innenraum halt um in einen kleinen Kinderspielplatz. Also lange Rede, kurzer Sinn. Diese Adaptivität, nämlich dass das Dinge, die wir bisher für für fest, für, für starre, für fix halten, ja, dass die sich, sich selber sozusagen anpassen an die Nutzungssituation der, der Menschen, die, die da drin, die sie benutzen. Das ist ein ganz, ganz großer, ganz, ganz großer Trend in, 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 der, in der Welt der, der Technologie und natürlich auch in der Welt der Autos. Und selbstverständlich ist das auch mhm. in den in den, in den, in den Prognosen, die wir für die, für die Caravanbranche äh, beschreiben, ein, ein großer Bestandteil, ähm, weil sobald diese Intelligenz, diese künstliche Intelligenz einzieht in die Caravanbranche, kann man eben noch ganz viel, ganz viel mehr machen und äh, hat es viel, noch viel bequemer und es ist viel besser für die Menschen und, äh, und so weiter und so fort. Also, das ist ein ganz großer Trend, diese, diese Adaptivität. Wir nennen das Adaptivität, weil Adaptivität mhm. ist sozusagen das, die, die Summe aus individuell und situativ, ja. Ähm, Individuell ist schon mal schön, aber situativ kommt noch dazu, nämlich dass ein, ein Raum eben sich je nach Situation nach erkannten äh, Nutzungswünschen eben auch, auch verändert und beides zusammen heißt bei uns adaptiv.
0: Würdest du denn sagen, dass wir vor dem Hintergrund des autonomen Fahrens künftig eher im Mobile Office arbeiten werden?
1: Ja, ähm, also natürlich nicht alle. Ja? Also die Menschen ja. sind natürlich nach wie vor unterschiedlich und, und, und verschieden. Ähm, aber in diesen Robotaxis oder in diesen selbstfahrenden Autos kann man alles machen. Wir werden darin schlafen, wir werden darin arbeiten, wir werden darin, also es gibt sogar welche, die 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 bereiten sich darauf vor, da einen mobilen Friseursalon mhm. sozusagen einzurichten. <lacht> okay. ja? Also ähm, das, das, das wird es das alles geben, natürlich. Ähm, die, die Frage ist äh, tatsächlich, oder was heißt die Frage? Es ist also nach unseren Studien sagen, äh, unsere Studien sagen, es, gibt, es wird dann zwei verschiedene Konzepte von, von, von Cars, also von, von Vehikeln geben. Ähm, die, die so, wir nennen das die sogenannten Single-Purpose-Cars und die Multi-Purpose-Cars. Also Single-Purpose heißt, ähm, ein Auto ist wirklich für einen, äh, für, für, für einen Gebrauch sozusagen ideal. Ja, also beispielsweise ja. ein, ein Hotelzimmer auf Rädern. Das ist also ideal eingerichtet zum Schlafen, zum Übernachtfahren fahren und schlafen, ähm, wäre perfekt. Oder, wie du es jetzt gerade sagst, ein Büro auf, auf Rädern. Ja, das ist dann ideal als, als Büro eingerichtet und lässt sich dann aber auch nicht um, umbauen. Das sind die Single-Purpose-Cars. Und die Multi-Purpose-Cars sind die, die ich gerade beschrieben habe, die eben die, die, die Nutzungssituation erkennen und sich dann, dann also im Innenraum sozusagen umbauen, jeweils auf die, auf, die andere, auf die andere Nutzungssituation.
0: Ja, aber mehr und mehr wird natürlich auch dann die Mobilität zum Erlebnis, wenn wir in Zukunft mobil sind, wir fahren oder reisen dann ja auch bewusster.
1: Natürlich, natürlich, selbstverständlich. Also und also erstens, erstens tun wir das bewusster. Es ist übrigens auch äh ökologischer, ja mhm. ähm, selbstverständlich. Wir also wir reden bei der Zukunft von Mobilität natürlich ganz also über äh, nicht mehr darüber oder ich sage ich sag mal ganz vorsichtig wir reden darüber, dass viel viel viel, viel weniger Emissionen sozusagen ähm, ja. freigesetzt werden. Ja? <lacht> ähm, das ist das ist schon mal ein ein, ein Teil von äh, von von Bewusstsein, aber ähm, durch diese durch die Möglichkeiten des Eben dieses Umbaus des Innen Innenraums, ähm, haben die Menschen auch viel mehr, also haben einfach die ja. Möglichkeit, äh, für ihre verschiedenen Ansprüche, die sich eben auch über den Tag mal verändern können, sozusagen eben auszuleben. Ja, sie müssen nicht mehr ähm, One-Fits-All äh, nehmen, sondern äh, sondern sie haben die Möglichkeit, sich auszunehmen. Und das sorgt natürlich auch für Bewusstsein, weil weil erst die Möglichkeit, dass ich das ausleben kann, sorgt ja auch dafür, dass ich mir überhaupt bewusst werde, was was ist jetzt eigentlich hier mein mein wirkliches Bedürfnis sozusagen. Also ähm, das ist das ist ganz klar, ähm, dass all diese Technologien darauf darauf hinwirken, ähm, dass die Menschen äh, sich ihre Ihre, ihre Wünsche bewusster machen und sie dann eben auch äh, ausleben können und, äh, mhm. und so leben können äh, in einem ja in einem, in einem stärkeren Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein kann, kann in ökologische Richtung gehen, diese Bewusst also in welche Richtung auch immer es geht, ist völlig egal. Ja.
0: Welche dieser Features, die du gerade angesprochen hast, die künftig kommen, vielleicht auch teilweise schon da sind, hättest du dir denn gewünscht, als du damals mit dem Wohnmobil zwei Monate unterwegs warst?
1: Aha. Also eigentlich alle, <lacht>, muss ich ehrlich sagen. Ja, das, ähm, das ist wirklich eine tolle, eine tolle Entwicklung, die seitdem, seitdem passiert ist, ähm, weil, äh, naja, also wenn du sozusagen acht, äh, acht Wochen lang oder ich glaube es waren sogar neun Wochen ähm, am Steuer sitzt, ähm, dann, äh, dann ist das zwar, also ich, ich fahre nicht, ich, ich drehe auch gerne am Lenkrad und ich kann mich auch ein bisschen entspannen dabei, aber, aber wenn du jeden Tag irgendwie den halben Tag fährst, dann dann hast du dann doch mal den, das, das, die, das Gefühl, dass du auch mal auch, auch mal irgendwie, dass das Ding auch mal alleine fahren könnte. Ja? Ja. Meine, <lacht> ähm, Absolut, äh, also ja. das, das, das auf jeden Fall. Ich hätte wahnsinnig viel Zeit, mehr Zeit für mich gehabt, für. für, für meine Frau gehabt und unser Baby gehabt, sozusagen. Insofern selbstfahrend wäre wär, wär wahnsinnig, wahnsinnig toll gewesen. Mhm. Ähm, zweitens, ich habe gesagt, in der, in, ich habe es schon vorhin gesagt, in der Zeit, in diesen, in diesen zwei Monaten, ähm, ist unsere kleine, also damals Baby, plötzlich fängt die an zu krabbeln. Also, da wäre ein bisschen Adaptivität sozusagen im Innenraum ganz gut gewesen, <lacht> ähm, äh, um, das, äh, um das auch äh, sozusagen zu gewährleisten. Naja, also in, insofern, und, 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 und. Also irgendeine eine Solaranlage auf dem Dach wäre, wäre großartig gewesen und natürlich ein bisschen künstliche Intelligenz. All diese Dinge, die, die da jetzt so kommen und, und teilweise schon da sind und teilweise eben in den nächsten Jahren erst kommen, die kommen ja nicht, weil, wie soll ich sagen, weil, weil irgendwer sie sich ausgedacht hat oder irgendwer sie in die Welt treiben will, sondern die kommen, weil, weil sie das, weil sie das Leben, das Nutzen dieser, dieser, ja. dieser Karawans besser machen ähm, und weil die Menschen sich das wünschen. Und äh, genau.
0: Jetzt liebst du ja nicht nur die Zukunft, sondern spielst auch Schach, läufst Marathons und bist auch schon mehrmals auf den Kilimandscharo geklettert. Was macht Sven Gabor Jansky eigentlich in 2030?
1: Das ist, eine, das ist eine schöne Frage. Ich, also ich, habe, ich merke in mir, dass, dass meine Arbeit sich langsam verlagert. Und wir haben dieses Zukunftsforschungsinstitut, und das ja. ist das Größte in Europa, und es und ist alles schön, und wir arbeiten, wir machen tolle Zukunftsstrategien für, für tolle Unternehmen. Also alles, alles toll. Aber ich in mir selbst, ich spüre, dass ich mehr und mehr Befriedigung äh, darin empfinde, ähm, nicht nur Unternehmen ihre, ihre bestmögliche Zukunftsstrategie zu geben, sondern, sondern Einzelpersonen, also, also, also einfach Menschen sozusagen. Ja. Ja. Ich habe vor, vor anderthalb Jahren ähm, begonnen, eine, eine Mentoring-Gruppe anzubieten. Also Menschen anzubieten, kommt zu mir, ich bin euer Mentor ähm, und ich, ich breche die wissenschaftlichen Methoden und Tools der Zukunftsforschung, die natürlich, naja, die natürlich ein bisschen akademisch sind, das ist ja eine, eine, eine Wissenschaft, ich breche die so runter, dass, dass jeder und jeder sie für sein eigenes Leben anwenden kann. Ähm, und und in, in sechs Monaten sozusagen auch sein, sein eigenes oder ihr eigenes persönliches, bestmöglichen Zukunftsweg ähm, finden kann. Da gibt es da gibt's zwei Monate Analyse und zwei Monate äh, Entwicklung und zwei Monate, ähm, wie bringe ich das auf die Straße. Also ähm, das, das führt jetzt zu weit. Aber, aber was ich sagen will, ist, jeder Mensch, und, und das meine ich so, so ganz, also so ernst, wie ich das jetzt sage, sozusagen, mhm. jeder Mensch ähm, hat eine bessere Zukunft vor sich. Jeder Mensch hat zu jedem Zeitpunkt seines Lebens nicht nur einen möglichen Zukunftsweg, der irgendwie am Ende besser wird, sondern, sondern, sondern mindestens zehn. Also wir haben da, ich habe da so diese zehn Zukunfts-Ichs-Methode, so heißt die, ähm, sich zehn mögliche Entwicklungswege selber, selber zu zu planen und dann den bestmöglichen auszusuchen und so weiter. Also lange Rede kurzer Sinn. Das, was wir auf sehr sehr hoher professioneller Ebene für Unternehmen machen und natürlich auch für relativ viel Geld, äh, ja, ähm, kann man auch für bisschen weniger Geld machen und, und, und für Privatpersonen und mhm. eben mit anderen mit anderen Formaten. Und ich spüre wahnsinnig, also du hast gefragt, was mache ich in zehn Jahren? ja Ich spüre eine wahnsinnige Befriedigung dabei, zu sehen, wie großartig es ist, dass Menschen sich auf den Weg machen, sich selber eine bessere Zukunft zu bauen und dass ich jetzt als Zukunftsforscher dazu beitragen kann, weil ich die mhm. Methoden kenne und sie ja. an die Hand nehmen kann. Ich habe irgendwann sogar mal, mal mir ein, ein Ziel gesetzt, nämlich, nämlich eine Million Menschen nach dieser, nach dieser Zukunft ich methode also denen diese Zukunfts-Ich-Methode beizubringen und, und sie zu einem, zu einem, besseren, zu einem besseren Ich, so zu, einem besseren, zu einer besten Version von sich selbst, könnte man sagen, zu führen. Da werde ich viel Spaß dran haben in den nächsten zehn Jahren.
0: Ja, eine Million Menschen, das ist wirklich ein großes Ziel. Man glaubt es kaum, wir sind schon bei der Schlussfrage angelangt, Sven. Und zwar, ich möchte ja mal gerne zum Ende wissen von meinen Gästen, wie sie sich in drei Hashtags beschreiben würden. Welche drei Hashtags stehen denn für dich?
1: Also Hashtag Nummer 1 heißt, ich liebe die Zukunft. Das ist ganz wesentlich. Wenn du die Zukunft nicht liebst, dann wirst du sie nicht bauen können. Und zwar egal, völlig egal, wie sie wird. Hashtag Nummer 2 heißt, Rule Breaker. Regelbrecher, Menschen, die, ich habe da sogar irgendwann mal ein Buch darüber geschrieben, ähm, Menschen, die die Zukunft wirklich entwickeln,
0: mhm. sind
1: Regelbrecher. Sie brechen die Regeln, nach denen sich bisher alle verhalten, weil sie überzeugt sind, dass mit neuen Regeln ähm, sozusagen die Welt die Welt besser wird. Also diese diese Rule Breaker, das das Rule Breaker Tum ist sozusagen ein ein absolut äh, zwingender Bestandteil ähm, für für Zukunftsentwicklung. Mhm. Und der, der dritte Hashtag ist zukunfts -Ich. Das Zukunfts ist ich. genau okay. das Zukunfts-Ich. Ja? Also das ist die Überzeugung, die ich gerade kurz beschrieben habe, das ist die Überzeugung, dass jeder Mensch, wenn er, wenn er oder sie äh, seine Zukunft in die Hand nimmt und mit, mit wissenschaftlichen Methoden arbeitet, sich selbst ein, 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 eine bessere Version von sich selbst entwickeln kann. Ähm, und das ist völlig egal, was man als besser hält. Ja? Ob man als besser hält, ich will Millionär sein, oder also finanziell, oder, oder ob man für besser hält, ich möchte irgendwie aussteigen, möchte, einen Öko-Retreat gründen irgendwo oder was, was auch immer man für besser hält. Ähm, jeder Mensch hat, wenn man sich darauf konzentriert, wenn man die richtigen Methoden mhm. anwendet, ähm, die Möglichkeit, sich seine eigene Zukunft, äh, Zukunft zu bauen. Und deshalb der dritte Hashtag, mhm. das Zukunfts-Ich.
0: Also ich liebe die Zukunft, Rulebreaker und Zukunfts-Ich. Drei wirklich tolle Hashtags, die dich perfekt beschreiben. Es hat mir super viel Spaß gemacht, Sven, dich heute hier bei 12 Quadratmeter zu begrüßen.
1: Ja, mir hat Spaß gemacht. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Das war 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt interessante Einblicke in die Welt des Caravanings erhalten und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert. Bis zum nächsten Mal bei 12 Quadratmeter.